0: Ya, supéralo. Sigue adelante. Move on.
1: Yo sentía que yo no podía llorar la pan. Pide ayuda.
2: Pide ayuda. Esto es...
1: Watsoneando con...
2: Los Coaches...
1: Del Método Watson. Del
0: método. Hola, hola, comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Por si eres nuevo o por si ya eres alguien que nos escucha, te quiero recordar rapidísimo que esta temporada la estamos dedicando a las 12 categorías que Brené Brown propone como las áreas donde los seres humanos experimentamos mayor vergüenza. Así es que hoy vamos a hablar de una de esas categorías que es vergüenza por haber sobrevivido a algún trauma. Entonces... Es muy importante hacerte saber que ninguno de los aquí presentes es experto en trauma. Hoy no va a estar Miguel, vamos a estar Ana, Gabo y yo. Y no somos expertos. Quiero empezar diciendo que a la hora de hacer research para este capítulo nos encontramos con que hay un gran debate entre los expertos y cómo calificar exactamente el trauma. ¿Qué califica como trauma y qué no califica como trauma? Entre expertos hay un debate, así es que yo voy a empezar leyendo cómo la Asociación Americana de Psicología define el trauma. Trauma es la respuesta emocional a un evento terrible como un accidente, una violación o un desastre natural. Algunos expertos consideran que trauma es algo que le ocurre a un porcentaje chiquitito de la población, entre el 3 y 6 por ciento de la población experimentan trauma y este solamente es según estos expertos, producido por eventos muy puntuales como guerra, abuso, catástrofes naturales o violencia. ¡Ojo! No todas las personas que viven alguno de estos eventos desarrollan trauma. Lo que sí es una realidad es que trauma no es esta palabra que utilizamos muchísimas veces a la ligera socialmente, como, ¡ay, ya te traumaste con este güey! o, ¡ay, me quedé traumada con este concierto! o... ¿Qué trauma? No pasé el examen, etc, etc, etc. El trauma está bien, bien lejos de ser una experiencia cotidiana. En esta vida, todos, todas y todes vamos a experimentar momentos duros, momentos de dolor, heridas, emociones sube y bajas, emociones no placenteras. Y vamos a experimentar el sufrimiento. Esto no es trauma. En el research que hice antes de... ...de grabar este episodio... di con un capítulo increíble... ...que te voy a recomendar al final... ...del podcast de Brené Brown... ...y gracias a este episodio... ...donde ella habla con Oprah... ...y con un psiquiatra increíble... ...que estudia el trauma infantil... ...que creó un libro que se llama... ...What Happened to You... ...que es ¿Qué te pasó? Este libro habla de trauma, resiliencia y sanación... ...bueno, este hombre extraordinario... ...se llama Bruce Perry... ...y él es de los especialistas... ...que... No cree que esto solo le ocurra al 3 o 6% de la población. Él es un neurobiólogo que afirma que trauma es algo que más personas desarrollan y que para desarrollarlo esto puede ocurrir ante cualquier situación que active el sistema de respuesta al estrés. Es decir, alguna situación que lo altere y cambie el funcionamiento cerebral convirtiéndolo en hiperreactivo o hiperactivo, con esto ya es suficiente para catalogarlo como trauma, porque a, ni a nivel cerebral ocurre exactamente lo mismo. Entonces, como neurobiólogo, él lo que ha podido ver es que hay personas que, por ejemplo, vivencian una situación, entre comillas, eh, pequeña pequeña, lo pongo entre comillas porque no hay situación pequeña y como coaches o como psicólogos o como psiquiatras, de verdad, no invalidamos jamás eh, ningún tipo de experiencia que te haya ocasionado alguna afectación. Entonces, él dice que, por ejemplo, si tú sostienes durante un tiempo repetido una situación en la que, por ejemplo, alguien te llame estúpido, 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 o donde tú te sientas rechazado y fuera de lugar, no necesita ser el evento catastrófico en el que hayas visto cómo, no sé, un tsunami se llevó una isla entera o cómo alguien mató a otra persona, simplemente... Esta acción repetida que te lleve por un periodo prolongado a, a experimentar una emoción. Esto produce cambios cerebrales que eh, son tan impactantes como los eventos mencionados allá arriba. Y entonces, algo en lo que todos los expertos coinciden es que trauma no es haber vivido un evento doloroso, que esto haya tenido un impacto. Todos en la vida vamos a tener eventos de este tipo. Trauma es... Vivir continuamente aterrorizado por el pasado. De manera que el pasado se convierte en... o esta experiencia se convierte en algo incapacitante que, por ejemplo, haga que constantemente tengas pensamientos intrusivos, ataques de pánico, evasión crónica, cambios neurológicos, terrores nocturnos, disociación, flashbacks, que estés siempre en estado de alerta, que tengas insomnio crónico... Parálisis, en fin, es una hiperreactividad en tu sistema y no está, eso no tiene que ver necesariamente con la magnitud del evento. Además, ¿quién define la magnitud del evento? Después de haber desarrollado un evento traumático, algunas personas desarrollan PTSD o trastorno estrés post que está caracterizado por la imposibilidad de recuperarse. Y esto hace que esto se manifieste en estas reacciones que mencionaba, que pueden durar desde meses hasta años causando reacciones emocionales y físicas muy, muy intensas. Entonces, ahora sí, después de esta introducción, ¿cómo es que shame y trauma están relacionados? Hay muchos estudios que demuestran que... La severidad de estos síntomas que te mencionaba, el estrés -traumáticos, son por ejemplo, en veteranos de guerra o mujeres que han vivido violencia interpersonal, es mucho más grande cuando alguien siente vergüenza. La vergüenza puede ser que alguien que vive una experiencia traumática se refugie en técnicas para evadir o, o, o prácticas autodestructivas. Que los lleven a que estos síntomas del estrés postraumático sean muchísimo más grandes precisamente por evadirlos, por no manejarlos, por sentir esta vergüenza de no es posible que yo esté viviendo y sintiendo esto, no buscan ayuda profesional y esto se acentúan. Entonces, hay que acordarnos siempre que la vergüenza es esta emoción que nos hace sentir que hay algo mal en nosotros, es... Muy normal sentirla en este tipo de eventos como el ah, no puede ser que todavía no haya superado esto y pensar, hijo, es que soy súper débil. ¿Cómo es posible que yo esté sintiendo esto por esto? Y eso te puede llevar a sentirte como no suficiente, no valioso. Y esta es la emoción que nos separa de pedir apoyo profesional. Es decir, no es posible que yo esté sintiendo terrores nocturnos o tal por esta experiencia que pasó hace tanto no es posible que no la haya superado. Entonces, el sentir vergüenza por haber vivido algo o el no haberlo superado, una clarísima manifestación de la vergüenza en este tema. Así es que sin más, y después de esta intro, quiero abrir el micrófono para escuchar a los coaches, para que nos platiquen sus aportaciones, experiencias personales o de algunos coachees, y para escuchar también cómo llegan, ahora sí, ¿quién quiere empezar?
1: Hola, ¿cómo están comunidad? ¡Qué bonito! Miss Ana, como siempre, bien, veniéndonos a dar una cátedra de la categoría que le toca presentar. Y les voy a ser bien honesto, como que sí tuvimos conversaciones ayer en la noche y hace unos días hablando de este tema, porque creo que como bien dice Ana, el, el término trauma es un término que muchas veces todos, todos hemos utilizado alguna vez a la ligera. ...creo que en algún momento... ...de conversaciones... ...que dices... ...ay no, qué trauma... ...ay no, quedé súper traumado... ...con esto... ...todos hemos en algún momento... ...dicho eso... ...y creo que lo bonito... ...no es juzgarnos... ...porque lo hicimos... ...sino a lo mejor... ...poder aprender... ...a poder... ...expandir nuestro observador... ...y darle el peso... ...que tiene esta palabra... Porque si sí hay que darle un lugar a esta palabra, no por no por nada está dentro de una de las 12 categorías que Brené Brown enlista donde sentimos vergüenza, porque es un lugar donde existe muchísima vergüenza, mucha vergüenza. Alrededor del trama, justo ahorita estábamos hablando, y creo que nuestro objetivo, como ya bien te lo dijo Ana, en este WhatsApp, es nosotros poder compartir lo que estudiamos, lo que vimos, lo que entendemos y nuestro punto de vista, no siendo estos expertos. Pero creo que sí, justo antes de empezar a grabar, también tuvimos, empezamos a hablar del tema y empezaron a salir un montón de cosas que teníamos como para decir, y creo que se va a poner muy bueno este tema. Entonces, yo llego Llego contento, llego, eh, eh, no sé, llego contento, así llego, estoy contento. Entonces, hola.
2: ¡Hola, Karish! Yo llego emocionada por este tema, fíjate, eh, desde que Ana nos hizo el favor de compartirnos links para, para hacer el research, para, para empaparnos un poquito más acerca de los detalles del de tema. Me emocionó mucho poder hablar de este tema. Creo que va a ser un, un episodio en el que, por lo menos, mi objetivo o mi intención es poder crear mucha conciencia acerca de la palabra trauma, de lo que significa, de las diferentes categorías que hay. No siendo expertos en trauma, no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Entonces, ya hicimos 30 mil veces ese disclaimer, pero para mí es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí me gustaría guatzonear es justamente la vergüenza que está en el tema del trauma en no pedir ayuda, que tiene un impacto en no ir a pedir ayuda porque me van a catalogar como o yo me voy a sentir como, ¿no? Estaba leyendo también acerca de qué es la vergüenza en esta categoría de sentir que no voy a conectar o no sentirme seguro o no sentir que no voy a ser merecedor de amor por el trauma. Y como tú bien lo dices, ¿no? Gabo, se los decía yo antes de empezar a grabar, siento que Hemos usado mucho este término de trauma de una manera muy ligera, como lo dijo Anita. O sea, yo me acuerdo mucho que en mis épocas de juventud <risa> se usaba... Era muy común, ¡ay, qué traumado estás! ¡Ay, no seas traumado o traumada o lo que sea! Y realmente, si leyendo lo que es el trauma, creo que tiene un gran impacto necesitamos, desde mi observador, poner un poco de más atención en cómo usamos esa palabra, la implicación que tiene, los diferentes tipos de trauma, cuál es el impacto de los diferentes tipos de trauma que hay, y sobre todo, que puedas tener acceso a pedir la ayuda que necesitas, porque el trauma, como sea que lo estés vivenciando, sí es sujeto de ayuda profesional.
1: Algo que creo que nosotros Tres, hemos visto. Si por ahí nosotros no hemos leído con respecto al trauma como desde un lugar de estudio, porque a eso nos dedicamos y porque es importante, porque nuestra profesión no trata traumas. Los coaches no tratamos traumas. Eso se hace con una persona que está capacitada para poder acompañar a una persona en un proceso, para poder manejar todas las cosas internas que ocurren como resultado de haber interpretado un evento desde un lugar bastante, que, que, que desarrolló lo que sea que haya desarrollado, haber vivido el evento, haber vivido el evento como tal, ni siquiera la interpretación, haber vivido el evento. Pero nosotros hemos pasado años y años y años y años, y sigo diciendo años, escuchando trauma, viendo trauma, entendiendo trauma, viendo las reacciones, viendo el impacto, escuchando las historias, sosteniendo esas historias. Nos podríamos sentar y dedicar este podcast a las historias donde hemos visto trauma en nuestra sala de coaching serían innumerables, ¿no? Creo que una de las cosas que estábamos hablando ahorita es este debate que existe allá afuera, como bien te dice Ana, entre qué sí es trauma y qué no es trauma, cómo hay que hablarlo y cómo hay que realmente entenderlo. Creo que una de las cosas a las que llegamos como en, con, ahorita en Censo, hablando los tres, es que cuando los, los expertos hablan de trauma, Habrá unos que te van a decir, es que, como te dice Ana, solo el 3% de la población lo ha vivido y es con estas cosas específicas. Y a ver otras personas que te van a decir, a ver, cualquier persona tiene el derecho de poder decir que lo que sintió generó en sí mismo algo traumático. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quién para decir si lo que tú viviste o no viviste no es digno de ser traumático. Creo que una de las cosas que entendimos es que todo depende del observador que somos. Todo depende de los recursos que tengamos alrededor de cuando estamos experimentando el momento. Existen demasiados factores que pueden llevar a que una persona desarrolle o no un trauma. O sea, creo que uno de los puntos importantes es el evento sigue siendo neutro. Y el evento es interpretado, vivido y entendido por personas de maneras bien diferentes. Y hay personas que pueden haber vivido el mismo evento y no haber desarrollado o no haber creado la reacción corporal que ocurre y, bio y biológica y neuronal y en, a nivel emocional que ocurre en el trauma. Y hay otras personas que sí. Entonces el trauma no es una cosa que hay veces que vas a tener reacción inmediata y que vas a tener unas reacciones inmediatamente se va a ver la reacción del evento y puede ser que el trauma se manifieste muy rápido o puede ser que el trauma se manifieste en años posteriores. Puede ser que haya sido un evento lo que generó trauma, como puede haber sido la repetición de un evento por mucho tiempo, que ahí es donde yo entro, yo Siempre he dicho, muy seguro de mí mismo, que lo que yo viví cuando estaba en la escuela, que fueron 13 años de intenso bullying, yo sí lo veo como trauma. A mí me ha generado mucha vergüenza contar mi historia. Es más, me ha llegado a pasar que quién soy yo para inventar el método Watson, diseñar el método Watson cuando mi historia solo es bullying. Solo es bullying. Y estoy poniendo, entre comillas, es más, tengo una amiga que me dijo, Gabo, o sea, cualquier persona podría decir que lo tuyo fue bullying y ya como get over it y listo. ¿Cómo te explico que 13 años de vivir hipervigilante, cuidando mis palabras, cómo me muevo, cómo hablo, cómo digo, qué si sí hago, qué no hago, fue porque durante mucho tiempo pensamientos intrusivos, mi terror al rechazo, mi ansiedad social, un montón de cosas vienen a partir de lo que ocurrió en, en un periodo largo de tiempo. Creo que eso que estábamos hablando ahorita es importante también como recordarlo y traerlo a, a, a este espacio. No se trata de nosotros venir a decirles cuál es la definición correcta de trauma, sino lo que hemos vivido al, alrededor de ese tema. Nos hicimos la pregunta, porque claro, basado en la definición de qué tengo trauma o no tengo trauma, ¿no? O sea, la, ¿lo puedo decir o no lo puedo decir? Pero entonces es, me voy a mi experiencia. He vivido aislamiento, he vivido pensamientos intrusivos, he tenido ataques de pánico, he tenido terror, he querido regresar, o sea, me, 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 me domina el pasado, no lo puedo superar, me cuesta. Y si sí, entonces esto es algo que poner atención, porque por ahí uno de los shames más grandes es creer que estamos traumados, ¿no? Y eso me gustaría que Ana Luisa lo dijera porque creo que eso es algo que estábamos compartiendo ahorita. El shame alrededor de no quiero que la gente se dé cuenta que tengo un trauma, es decir, que hay algo que es más grande que yo, que opera dentro de mí, que me hace actuar, reaccionar, moverme, relacionarme y entenderme con el mundo desde un lugar que está fuera de mi control un poco. Y entonces, si yo te lo digo, no voy a ser deseable.
2: ¿Sabes qué? Eh, ahorita que estabas hablando a lo que, lo que vino a mi cabeza es cómo, por lo menos antes, antes de que hubiera una conversación más abierta, más seria acerca de las neurodivergencias, cómo se pudiera haber equiparado trauma igual a estoy loco. Entonces puede ser que el shame venga de justamente esa parte de trauma igual a estoy loco. El reconocer que hay algo que me trauma o, o que tengo algún trauma era, por lo menos antes, equiparado a estoy loco, estoy loco, estoy mal. Esta etiqueta del trauma igual estoy loco, igual estoy mal. Es esa parte en la que siento que está muy metida la vergüenza alrededor de este tema. Y otra de las cosas que me pareció muy interesante en, en la lectura de los artículos es los diferentes tipos de trauma que hay, ¿no? Existe este trauma, o sea, frente a un evento que es estresante, que es fuerte, todos vivenciamos trauma. La diferencia está en cuánto me dura, porque puede ser que, no sé, Alguien viva un trauma y le dure dos semanas los síntomas o que eso era más o menos lo que leí, que decían varios artículos, que si te dura un, algunas semanas, es normal. O sea, está dentro del rango normal de una respuesta natural frente a un evento estresante eh, o que interpreto como estresante o muy fuerte. Como puede ser eventos violentos, bullying, como puede ser un los que decía Ana ¿no? al principio, el el un desastre natural. Ahora, también existe el estrés trauma crónico, es el que ya pasa en el que los síntomas son más duraderos, en el que los síntomas pueden catillarse después en el tiempo. Y existe el estrés postraumático, el, el PTSD, que es también distinto y que, lo que me parece importante y, y en lo que necesitamos desde mi punto de vista crear conciencia es, ojo, porque si tú no te atiendes por, por el shame que sientes, eso puede derivar en algo más serio.
1: O lo perpetúa. O sea, o lo sigue perpetuando porque ¿qué, o, o sea, porque qué pasa con la vergüenza? La vergüenza lo que quiere es mantenernos callados, no que nadie se entere de esto. Si alguien se entera de esto, no me va a amar. Si alguien se entera de esto, no me va a querer. Si alguien se entera de esto, no voy a hacer. deseable. Voy a poder la conexión. La vergüenza te domina en el silencio. Y en ese silencio es donde se repite todo esto. Lo que, lo que se va a necesitar hacer es hablar de ello, hablar de lo difícil que es probablemente para ti estar en una relación de pareja donde el otro no tiene puta idea, puta idea de cómo acompañarte en un proceso que no entendió, que no vivió, que no sabe cómo se sintió, pero que tú puedas validar que ese evento te formó, te cambió, te impactó y que hay cosas que necesitas que el otro entienda y validarlo y entender que está bien, que si necesitas reassurance, que si necesitas que te abracen, que si necesitas que te entiendan, que si necesitas entender cuáles son los detonantes, tener la posibilidad de poder hablarlo, hablarlo y pedir ayuda porque el shame lo que hace justamente es desconectarte, y creo que eso es una de las cosas que Ana dijo que eran importantísimas del trauma, que es un tema de desconexión durísima. Es el miedo a la desconexión. Me voy a... es que porque yo viví esto y lo que pasó en esto y lo que esto me cambió, ya me hace una persona defectuosa, no digna de amor, no digna de pertenencia y no digna de conexión. Y eso es shame. Eso es shame. Uf,
0: no, Mientras lo hablamos, o sea, de verdad, mis ojitos se, se llenan de lágrimas. Porque, a ver, ¿por dónde lo empiezo a compartir? Hace una semana estaba hablando precisamente con Ana y con Gabo, que tuve dos citas con un neurólogo. <ríe> Se me van a salir las lágrimas. Porque mi cuerpo empezó a manifestar temblores y pues yo pensé que era algo, no sé, esclerosis o algo por el estilo. Un neurólogo, bueno, los dos neurólogos me dijeron que era ansiedad generalizada y mi mente decía, no puede ser, o sea, ¿cómo, cómo voy a tener ansiedad generalizada, no? Y ahorita mi, mi tren de pensamiento, escuchando lo que estaban explicando, aunque yo lo leí como que no me relacioné tanto como ahorita que empecé a pensar cómo fue el evento de la muerte de mi papá y, y, y lo voy a resumir un poquito, pero creo que me ha costado mucho reconocer que sí sobrepasó mi capacidad de vivirlo como alguien vive un duelo y supera los seis meses, o sea, un, una muerte, ¿no? Creo que, a ver, empezando porque mi papá se murió y fue una situación bastante... Mi papá estaba perfecto, empezó con una gripa, esa gripa, wow, qué vulnerabilidad, bueno, esa gripa se convirtió en, vamos a hospitalizarlo para ponerle oxígeno, ese ponerle oxígeno se convirtió en, le vamos a hacer una biopsia porque esto está avanzando fatal, mi hermana y yo viajamos a España porque estábamos en México y pues todo estaba muy bien, todo estaba muy tranquilo, era todo risa verlo en el hospital como muy tranquilo. El punto es que mi papá acabó en terapia intensiva, pero los doctores nunca pudieron entender el diagnóstico. O sea, decían, es que no tenemos idea qué es. O sea, es una fibrosis pulmonar atípica y puede durar un día o puede durar infinitos años, ¿no? Entonces fue como muy duro estar yendo a verlo tantos días. O sea, me acuerdo, ¿sabes? Como... el. El olor, me acuerdo el ver como sus compañeros de piso, o sea, como el ver cómo se iban muriendo los, o sea, los compañeros de piso, como un día estaba hinchado, y como, o sea, yo pensaba, mi mamá y mi hermana no tienen las herramientas emocionales, yo tengo que ser la fuerte, mi hermana de hecho nunca entró a terapia intensiva, y yo decía, ¿cómo lo voy a dejar solo?, pero pues yo tenía 18 años... ...una burbuja rosa... ...la verdad es que nunca había tenido nada en la vida... ...y ver a mi papá sí que era mi héroe... ...o sea, mi ser humano favorito... ...era difícil... ...hasta que bueno... ...en fin, me tocó estar en el momento en que la máquina dejó... ...de... ...de sonar y verlo muerto... ...o sea, me tocó literal lo que ves en películas... ...que escuchas el tit... ...después de muchos días, o sea, no fueron un día... ...no fueron cinco días, perdí la noción del tiempo... ...y me acuerdo muy bien... ...cómo el mundo se frenó, o sea... Como yo no le avisé a ninguna de mis amigas porque no quería recibir cuidado? O sea, fue como un no me pueden ver triste, tengo que estar bien. Y como no lloré. O sea, como todo en mi cuerpo decía no puedes llorar, no puedes llorar, no puedes llorar. Porque creía que era lo mejor que podía hacer. O sea, no llorar para que mi mamá no se sintiera triste, verme triste. Y por muchísimos años no lo lloré. Pero algo muy grande se rompió ese día que fue... Se modificó muchísimo mi comportamiento. Empecé a ser una mujer que se empezó a aislar. O sea, de ser como la mujer más social... Me empezó a dejar de gustar salir, pero eso pues, no ocurrió un fin de semana o dos o tres. O sea, empezó a ser como una constante. Y no sé, es un tema que por muchísimos años no hablé. Hasta hace 10 años fue la primera vez que lo, lo hablé y lo apalabré. Y sí creo que se modificaron conductas, pero sobre todo creo que mi experiencia con la muerte. O sea, yo de ser como muy arriesgada empecé a ver muerte en muchos lugares y especialmente cuando nació mi hija. O sea, empecé a sentir como terror a morirme y de verdad empezaron insomnios distintos porque siempre por el ADHD he tenido estado despierta en las noches, pero pues poco a poquito y ciertos eventos como que fueron gatillando más hasta tener ataques de pánico. Pues sí, o sea, emocionalmente, por mucho que hay una parte de mí de verdad, justo el shame, o sea, es real. Una parte me dice no mames, ya pasaron 20 años, ¿sabes? O sea, no, no es real que esto puede seguir permeando es, sí, y la verdad es que creo que me he resistido a trabajarlo mucho. Lo he hablado un par de veces y sí, o sea, Gabo ya ha escuchado esta historia, pero si me lo tocan en terapia una parte de mí que dice es que ya no puedo seguir trabajando con esto. Ya, o sea, no, llevado, ya no sigo. Pero veo las manifestaciones de muchas cosas, por ejemplo, yo viví el COVID de una manera que creo que muy poquitas personas se vivieron, o sea, extrema. No vi a mi mamá en dos años. No vi a mi hermana en dos años por esta cosa y quiero sobrevivir, quiero sobrevivir, no me quiero morir. Y nada, es así como empiezo, o sea, de verdad, con lágrimas en los ojos a decir, ahora que fui a los neurólogos, el segundo que es un bombón y se tomó el tiempo a explicarme, me dijo, es que te la vives hipervigilante, me la vivo hipervigilante. O sea, ahora que empecé a estudiar todo esto, o sea, una parte me dijo, no manches, o sea, ¿cómo voy a tener la autoridad de ponerle a esto, nombrarlo traumas? Si hay gente que ha vivido, Dios mío, o se ha vivido muchísimo más fuertes desde lo que yo catalogo que es muchísimo más fuerte. Ahorita lo hablo y tengo herramientas y distinciones y me dedico a esto y entiendo que puedo entenderlo desde la cabeza muy bien. Pues así fue y así lo procesé y ser compasiva, pero corporalmente a la hora de programar terapias para mí ser constante, hay una parte de mí que dice no mames, o sea, really, ya supéralo, sigue adelante,
1: move on. Pero creo que justo, perdón que te interrumpa, pero creo que justo, justamente el, toda tu compartida ahorita que agradezco con el alma que te estés mostrando así de vulnerable, porque sé lo que esto es para ti, como tu amigo lo sé. Además, compartimos ese miedo a la muerte. O sea, yo no, no a ese nivel como sé que tú lo vives, pero ahorita puedo platicar un poco porque me conectaste con eso. Pero creo que justo lo que acabas de decir es, es que quién define cuando tú has compartido el evento de tu papá, que yo lo he escuchado las veces que lo has compartido, es el evento donde yo veo que te destroza, te abre por completo. El juicio dice que es una muerte y que hay cosas más graves por las cuales sentir o no sentir trauma. Pero era tu hombre favorito. Pero era el hombre al que... Tú hablas de tu papá y cómo lo admirabas, todo lo que hacía sus inventos sus, su, cómo terminó escribiendo una telenovela hablas de tu papá como este héroe y creo que quizá justo el shame de sentir esto es lo que hace que sea tan, prolonga, tan prolongado porque tú misma juzgas que ya debería de haber un tiempo en el cual esto se tuvo que haber terminado ¿no? y no o sea, a mí me hace todo sentido tu aislamiento. Si sí eres una mujer que se aísla, muy cabrón. Y si sí, vives todo el tiempo angustiada con la muerte. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esto? O sea, tú piensas todo el tiempo en, enferme en si te vas a enfermar, si no te vas a enfermar, si te vas a morir, si no te vas a morir. Sí, sí, está bien, está bien. O sea, mi hija y su papá le da COVID, entonces yo veo que se va a morir.
0: A una amiga la acaban de operar, se acaba de hacer un... Una operación de abdominoplastía y, y como no supe en, unos, en unas horas qué había pasado, dije se murió, por eso no me están contestando. O
1: sea, de verdad es real. Tu hija no llegó dos minutos, iba tarde en su clase, manejo dos minutos y me marcaste a mí en una ansiedad. Entonces creo que yo lo que veo de esto es tu cuerpo con, esa, con esos temblorines te está avisando que hay algo que haz por tus herramientas, por cómo sabes o no sabes tus distinciones, que por ahí no habías identificado y tu cuerpo te está llevando a darte cuenta que lo que está pasando detrás de esto es lo mejor, es un trauma al cual nunca le has puesto atención por el shame de que cómo puede ser posible que yo estoy traumada en esto. Y eso es lo que hace que se prolongue. Ese es, es justo el ejemplo de lo que estábamos hablando.
2: Y fíjate que te agradezco muchísimo que, que lo hayas compartido porque siento que de esto se trata este episodio y todo lo que leímos. Porque una de, de las cosas que leí y me encantó leer, aparte, es que no hay nadie que pueda decir qué es y qué no es un trauma. Hay una definición, pero cómo se manifiesta en cada persona es distinto y lo que lo gatilla es distinto. Y siento que una de las vergüenzas más grandes es lo que escuchamos de, de ti con tanta vulnerabilidad. Es lo que nos podemos llegar a decir de cómo es posible que yo no pueda con esto. Cuando hay gente que tiene tal, cuando hay gente que ha pasado, ¿sabes qué? Me vale tres pepinos. Si tú lo sientes de esa manera, lo, lo que es muy importante que hagas no solo tú, Anita, sino le, la, los que nos están escuchando, es legitimarlo y validar lo que estás sintiendo y lo que has sentido y poder hablarlo, que es uno de los tratamientos, porque me leí todo, compañeros, me leí todo, hasta el tratamiento, hay unos bien divertidos. Pero uno de los tratamientos que, que, en el que coincidían todos los artículos es justamente hablarlo y poder comunicar, conectar que es justamente cómo voy a desinternalizar la vergüenza de este tema. Porque ¿quién dice que lo tuyo? O sea, aparte, Anita, lo tuyo está dentro de las cosas que son como reconocidas de, de eventos que pueden disparar un trauma. Pero no solamente eso. O sea, puede ser que el pajarito que yo más quería se cayó y se le rompió una patita. Y para mí... En ese momento fue un momento de estrés que no he podido superar. Da igual.
1: Y, y sabes que ahorita me viene a la mente algo que no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que sí somos una sociedad que pues evidentemente los seres humanos le al dolor. No sabemos qué hacer con el dolor de otros. Cuando vemos a alguien que está sufriendo, cuando vemos a alguien que está lastimado, no sabemos qué hacer con ese dolor porque nos pone en un lugar muy vulnerable con respecto a nuestro propio dolor y a lo que está ocurriendo. Creo que la tendencia de la sociedad es a querer sacarnos rápido de la experiencia en la que estamos. Y creo que aprendimos, por ejemplo, esta definición de víctima irresponsable y en este sentido donde a lo mejor decir es que yo no puedo ser víctima de lo que me pasó y ahí me encantaría poder hacer una diferencia porque creo que es importante hacer una distinción, ¿sí ya? Acá atrás, en esto para poder legitimar. Porque siento que muchas veces no legitimamos lo que nos está pasando porque no quiero sonar víctima con lo que me pasó. Yo ya tuve que haberlo superado. Yo ya tuve que haber hecho. Yo ya tuve que haber tal. Y entonces, si yo todavía sigo reaccionando, mi cuerpo tiene ciertas reacciones delante de ese evento que ocurrió y que tuvo un impacto profundísimo en mí, una bomba Hiroshima dentro de mí, que tuvo ese impacto, Muchas veces, este no darme permiso de legitimarlo, como dices tú, es lo que hace que se mantenga todavía encapsulado y que dure más tiempo. Podemos entender que una persona es víctima de algo que le pasó, ¿no? Un evento, ¿no? Yo, por ejemplo, una persona que fue secuestrada es víctima de un secuestro. Una persona que fue abusada sexual es víctima de un abuso sexual. Una persona que es, no sé, cualquier cosa, este, que vivió un evento otra manera, ¿no? es víctima de eso. Es muy diferente poder reconocer que fui víctima de algo, que algo pasó en mi vida, que alguien de afuera o algo externo me hizo daño y me, me impactó a mí. Y otra cosa es vivir desde la narrativa de una víctima, que es cuando utilizo lo que me pasó para justificar, manipular, chantajear o tener razón sobre lo, mis comportamientos o cómo soy. Si tú legitimas... Tu trauma no está siendo víctima, está siendo responsable. Y eso es una diferencia que tenemos que hacer gigantesca. Porque si tú puedes legitimar que dentro de ti hubo un impacto en aquello que viviste, para alguien va a ser un secuestro, para alguien va a ser algo tan atroz como un feminicidio y para alguien va a ser mi papá se fue de la casa. Porque quien determina el Hiroshima dentro de sí mismo es esa persona y lo que ocurrió... Y creo que muchas veces esta cultura y nuestra sociedad no permite ver al otro imperfecto, porque creemos que imperfección es igual a debilidad. Y es que justo eso es lo que enseña, desinternalizar la vergüenza. Es que el pedo es que eres imperfecto y todos lo somos. Y en la imperfección de esto, en esa imperfección, es donde puedo relajarme Dejar de creer que está mal de mí lo que ocurrió Y puedo conectar realmente con los de enfrente Entonces, no sé Creo que me, parecería, me pareció bonito Querer aportar esta distinción y legitimar Que lo que te pasó, te pasó <risa> O sea, o lo que pasó Sí, o sea, lo que, hay mucha gente que, Entiendo esto de lo que te pasó Tenemos que quitar el TMM, ¿no? Como para no sonar en, 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 la, en el, la narrativa víctima Pero sí legitimar los eventos que ocurrieron Y el impacto que tuvieron en ti Eso sí ¿Me explico? Entiendo que decir víctima normalmente en esta sociedad es como ¡Ay, pobrecito! Y lo vemos con la lástima y lo vemos hacia abajo. ¿eh? Acá no. Acá sí estamos hablando de fuiste víctima de algo y entiendo. Hay una definición que escuché alguna vez de Saskia Niño de Rivera, esta mujer que tiene esta asociación que se llama Reinserta, que ella dice a ver, es que las personas que estuvieron en la cárcel muchas veces sí son víctimas de. Pero no utilizamos la palabra víctima, utilizamos la palabra sobreviviente porque él le da poder a la persona víctima. En la cultura le da más como lástima.
0: Creo que fue muy confrontativo para mí incluso el estar leyendo toda esta información. Ni siquiera me podía acabar de conectar porque decía, check, check, check. Y después decía, no mames. O sea, de verdad era constante el decir, por supuesto que no. Y, y, y de verdad soy el clarísimo ejemplo de Shane. Me queda súper claro. De verdad, uniendo todos los puntitos. Me acuerdo muy bien que cuando regresé a México les dije a mis amigas, no me busquen. Yo les voy a hablar cuando esté lista. Y me encerré en un cuarto a, vi a vivir sin prender la tele, sin prender el radio. Y cuando ya estaba segura que no iba a llorar, les marqué como un mes después o no sé cuánto tiempo. Y les dije, ya me pueden venir a visitar, pero no voy a hablar del tema. Era una protección. A, yo esto no lo voy a sentir. No está bien sentirlo. En su momento, cre yo sentía que era lo más sano que podía ser, como el no dejarme caer. Creo que dice un punto como muy, muy, muy importante, que es la única manera de salir de esto no es... Contigo, claro que me he roto, porque claro, fuiste mi coach, ¿no? Y, y se tocaron los momentos dolorosos pero es un tema que he tocado especialmente contigo, pero que rápidamente trato de salir. ¿Sabes si es como tan doloroso o lo juzgo tanto como algo que ya ocurrió hace tanto? Y sí, el reconocimiento es fundamental para poder sanar, o sea, reconocerlo, hablarlo. Algo en este podcast que escuché que está súper padre es como la conexión es fundamental para sanar. O sea, sí, de verdad, el tener a tu grupo sosteniéndote, escuchándote, dejando... Dejándolo hacer y claro, busca eh, apoyo profesional si es que tienes trauma, pero la sanación sí ocurre eh, en espacios contenidos. No es algo que tú lees un libro y ya lo entendiste y te cayó el 20, que es como yo lo he tratado de hacer como todos estos años, como bueno, ya lo entendí, ya entendí que fue una interpretación, ya entendí que no sé qué, ya me tengo que mover de lugar. Y mi cuerpo cada año me va gritando de maneras distintas. Y sí, como bien lo dice Gabo, cada vez que lo empapa es que me tiembla la barbilla, o sea ahí están las señales, o sea, es como sigo escuchando una llamada de teléfono, de verdad me detona mil, me recuerda muchísimo cuando me dijeron, córrele, córrele, eh, tu papá se está muriendo, o sea, es como, como el, el escuchar el teléfono, para mí es como un gatillo, y, y hay una frase que dice que el trauma no se manifiesta en forma de memoria, sino como una reacción, y literal, o sea, sí es el escuchar el teléfono, el que operen a alguien, hospital, o sea, a mí, por ejemplo, ir a hospitales mi cuerpo se pone en un mood que no controlo. Así vaya un nacimiento de un bebé. Es como el, el olor.
1: Es como toda una experiencia. A mí me gustaría compartir algo porque ahorita que tú hablaste, una de las cosas que leí en los artículos es que cualquier persona puede desarrollar un trauma en cualquier edad. O sea, no es específicamente algo que es en la infancia aparentemente este podcast y este research nos está ayudando a nosotros como coaches un chingo porque estamos descubriendo un montón en unos capítulos pasados. Gracias al capítulo de adicciones, yo estoy en terapia de adicción y gracias a la terapia de adicción en la que estoy, que estoy trabajando mi ansiedad y la razón por la cual el cigarro se ha convertido en lo que se ha convertido. Uno de los temas que voy a tratar en terapia que ya está hablado es el tema de la ansiedad de la muerte, porque esto es algo de lo que yo poco hablo, muy poco, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con nadie, porque yo pienso que es, hace muy poco tiempo me di cuenta que dije, ver esto sí es, este tema domina mi vida más de lo que yo pensaba que dominaba y que está increchendo ¿Me explico a qué voy? En mi vida, la muerte se ha manifestado de una manera en la que yo consideraría natural o la muerte de la gente alrededor de mí. Me explico, se murieron mis abuelos. La primera persona que yo experimenté que se murió fue mi abuelo, eh, perdón, mi tío. Pero cuando yo estaba en ese momento, sí fue, sí fue doloroso cuando mi tío se fue, pero no sé, como que lo logré entender o lo entregué. Lo, esa muerte la logré, no sé, canalizar de una manera más sencilla. Mis abuelos, etcétera y tal. Pero hubo una muerte en específico que es la de la hermana de mi papá, mi tía, que la forma en la que fue y cómo me enteré y cómo pasó ha dejado en mí hasta el día de hoy un terror a decir adiós, a despedirme. Yo me acuerdo mucho, para poner un poquito en contexto, esta tía, mi segunda mamá, crecí con ella, es, vivíamos en el mismo condominio. Yo pienso en bailar y en quien pienso es en ella cuando bailo. De hecho, muchas veces cuando voy a bailar ese es ese lugar donde pienso en ella. y Esto nadie lo sabe, nunca se lo digo a nadie, pero siempre... Alguna canción disco o alguna canción así se la dedico a ella y bailo como ella bailaría. ¿Por qué? Porque para mí es una mujer con muchísima luz y fue una mamá espectacular. Y el amor que yo le tenía a mi confidente, impresionante esa mujer. Un día yo me iba a ir a India de viaje, me iba a ir con unos amigos a India. Me acuerdo que yo me fui a casa de mis papás y estaba mi, ahí mi hermana, mi, mi abuela, mi papá, mi, mi mamá, mi tía. Están como todas las mujeres de la familia. Bueno, no todas, pero algunas. Estuve platicando y cuando yo me despedí, me acuerdo de estar en el coche viéndolas a las cuatro. Y me acuerdo que a las cuatro me estaban así diciendo adiós. Y en ese momento yo me acuerdo que yo pensé, hay una más que no voy a volver a ver. Una más que no voy a volver a ver, lo pensé. Y me acuerdo de haberme dicho, ay, no digas pendejadas, Gabriel, cállate, no mames. Y me fui. Al día siguiente estoy en el aeropuerto y con la última persona que hablo antes de subirme al avión fue ella. Y en el momento en yo vuelo, ¿no? me despido de ella, tía, ella fue la que me impulsó. Mi mamá no quería que yo me fuera a India porque acababa de pasar un terremoto, no sé en dónde. Mi mamá dijo: Te voy, o sea, mi mamá, sí, mi tía fue la que me dijo: Te vas. O sea, te vas, me impulsaba mis sueños. Siempre estaba como muy metida en todo lo que le encantó, todo lo que yo hacía. Y cuando aterrizo en Londres, recibo una llamada y es la llamada de mi papá. Y entonces, ¿qué pasó? Y en ese que pasó fue como, pues, eh, te tengo que contar algo. ¿no? Tu tía Francis acaba de fallecer. Yo estaba en Inglaterra, en el aeropuerto. Mi familia estaba en México. Yo no sabía qué hacer. Todos estaban destrozados. Y lo que mi papá y mi mamá me dijeron fue, vete a India. Tú y tu tía Quería que te fueras a India y vete a India. Yo me fui a India, pero yo viví la muerte de mi tía en India con mis amigos. Fue muy sanador el hecho de que cómo viví la muerte es una parte como choose light. Como agradecí muchísimo haber vivido eso ahí porque en India hay una cultura y un entendimiento sobre la muerte muy bonita y pude hacer momentos bien bonitos para poder como pasar el momento. Pero yo nunca más volví a atender el tema. Nunca más. O sea, nunca lo volví a tocar, nunca lo volví a hablar, nunca volví a decir nada. Y les puedo decir que hoy una de las cosas que más me genera ansiedad siempre que mañana se puede ir quien sea. Todo el tiempo estoy pensando en que si no le hablo a mi mamá ahorita, mi mamá se va a morir mañana. Si no hablo con mi hermana ahorita, no se va a morir mañana. Siempre estoy sintiendo culpa todo el tiempo de todo lo que no he dicho que debería de decir y todo lo que no he hecho y debería de hacer. Como que se me quedó un tema. Cada vez que veo a alguien que se sube a un coche, lloro. O sea, y me despido. Mis papás vinieron ahorita a Playa del Carmen, se subieron a la camioneta, se me vino a, a mi cuarto y lloré. Porque siempre estoy pensando en eso. Y yo nunca lo he catalogado como un trauma. Y no sé si lo catalogaría como un trauma o no. No tengo idea. Lo que sí sé es que a partir de ese evento, mi manera de entender la muerte, vivir la vida, relacionarme, estoy en constante, in, on the edge, todo el tiempo. Todo el tiempo estoy on the edge. No hay día que yo no piense en la muerte. ¿eh? No hay día. Y creo que eso tiene que ver con la ansiedad, completamente. Y tú llegaste a todo este tema por la ansiedad. Entonces, creo que esto es otro punto. Si tu cuerpo te está hablando... <risa> Si nuestro cuerpo nos está hablando, tengamos, o sea, hay que atenderlo, hay que atenderlo, porque por ahí el cuerpo de Ana le está hablando de una manera y yo también con toda la ansiedad que estaba sintiendo y por ahí la puerta que se abre son cosas que tenemos que a lo mejor dejamos pasar porque dijimos ah, esto no me impactó tanto y no nos si sí te impactó. <risa> o sea, sí te impactó.
0: Body, o sea, cuando estuviste alguna vez en algún entrenamiento en Ciudad de México que tuviste un espacio para darle emoción, qué emociones salieron? O sea, porque tú te lo viviste un poquito como yo, de no voy a llorar, voy a bloquear. Y la única vez que, que te has dado permiso, ¿cómo fue tu reacción emocional que salió?
1: Eh, que yo, el día que lo hice en, el, en la sala, enfrente de todos, que hablé, No sé.
0: O sea, yo no estaba, pero tú me lo contaste que fue una catarsis de yo no me permití, yo, ¡buah! o sea.
1: No, fue una catarsis durísima. Pero es que aparte fue una catarsis durísima porque aparte en ese ejercicio estaba mi prima. La hija de mi tía. Yo, o sea, mi prima y yo hicimos un ejercicio juntos para despedirnos de mi tía. Primero ella y luego yo. Y yo dije que lo haga ella. Porque yo, yo así, yo no. <risa> yo todo bien. Y de repente me agarraron a mí de que no. Tú también tienes cosas que decir. Me solté. Pues me acuerdo a llorar y a llorar. Ya, porque como que yo no había... Yo sentía que yo no podía llorarla tanto. Mis primos eran los, los que les había dolido. Era ellos. Yo debo de ser fuerte para ellos. ¿No? Como yo no puedo mostrar esto para ellos, porque ellos fue su mamá. Para mí es mi tía, pero es su mamá. Como que yo no me había dado permiso de poder decir, bueno, también fue mi mamá. Y yo también la extraño y a mí también me dolió y también y me fui, me dejé ir. Y creo que es algo que quedó ahí. Y yo sí te puedo decir que hoy en día ese tema de la muerte es un tema que bueno, estoy hablando en terapia. Porque no me di cuenta cómo se me metió.
0: No, y se te metió muchísimo lo coach de yo le voy a dar una explicación más grande y le voy a dedicar el viaje y no te permitiste sentir la emoción, tal cual yo lo razono todo de yo ya entendí que el evento es tal, 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 eh, te salió lo coach, o sea, de yo ya tengo sí, sí. Así, no, y me lo dijo
1: así me lo dijo ahorita el terapeuta así me lo dijo, me dijo, sí sabes, no, porque yo siempre le cuento, o sea, no, lo pongo en contexto de todo el método Watson y así me dice, tú sabes perfectamente que la racionalización es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y yo, sí, me dijo, bueno, entonces la siguiente terapia nos vamos a poner a hablar de la racionalización. <risa> y yo, pues, eh, está bien. Entonces, pues, no sé, ¿qué, qué no me esperaba este podcast de esta manera. Yo creo que hay que ir cerrando un poquito, ¿no? Este...
2: A mí me gustaría a mí me gustaría cerrar un poco leyendo rapidísimamente los síntomas para que alguno de, de ustedes siente que algo le, le, lo conecta pueda trabajar esta vergüenza y pedirle ayuda. Porque una de las cosas en las que coinciden todos los artículos y todas las personas que escuchamos respecto de este tema es pide ayuda, pide ayuda. No solamente de te pido ayuda, amigo, y te hablo, no. Pide ayuda profesional porque hay tratamientos específicos respecto del trauma. O sea, no es de solo veite en tu grupo de apoyo. Evidentemente sí, pero hay tratamientos muy específicos para el trauma que te van a ayudar a tener una mejor experiencia de vida y a desinternalizar este tema y poderte conectar y poder vivir como, como realmente quieres vivir. Entonces no sé si están de acuerdo mis queridos coaches con que pueda leer esos síntomas rápidamente. Aquí menciona justamente la Asociación Australiana de psicología, que me encantó cómo tiene en su página, y los síntomas se pueden, eh, pueden ser físicos, cognitivos o de comportamiento y emocionales. Los físicos pueden incluir alerta excesiva, pensar siempre que estoy, eh, buscar siempre eh, señales de, de peligro, ser fácilmente, que te asustes fácilmente, fatiga, eh, estar exhausto tener disturbed sleep, el sueño, o sea, problemas de sueño, dolores generales. Los cognitivos que tienen que ver con el pensamiento son síntomas que pueden incluir pensamientos intrusivos, memorias del evento, imágenes visuales del evento, pesadillas, con mala concentración y mala memoria, desorientación y confusión. Los síntomas de comportamiento pueden incluir evitar lugares o actividades que te recuerden al evento, aislarte, pérdida de interés en actividades normales y síntomas emocionales pueden incluir miedo, adormecimiento, separación, depresión, culpa, rabia e irritabilidad, ansiedad y pánico
1: y le agregaría vergüenza, que lo dice en la mayor parte de los artículos también, la vergüenza es un personajazo importantísimo dentro de este tema, y gracias, gracias por esto, gracias por este espacio, gracias, o sea, qué, qué lindo estuvo, creo que no me lo hubiera esperado de esta manera y que hubiera sido así.
0: Amigos, yo quiero decir algo, o sea, quiero decir algo, me costó un trabajo iniciar, y, y, incluso la, la investigación, porque yo creo que de verdad a nivel corporal, se los digo corazón, no saben lo que me costó arrancar esto y incluso la investigada y lo que ocurrió en mi cuerpo, les prometo que no estaba mal. O sea, sí fue como muy una resistencia muy grande por, por el impacto y amigos, eh, otra de las coaches también se va a terapia a ver algo que notó a través de compartir en este, en este podcast.
1: Creo que lo más padre de este podcast y que lo entienda todo el mundo y creo que lo hemos dejado claro desde la primera temporada. Nosotros no venimos a decir que tenemos todo pinches resuelto porque no creemos que nadie tiene todo pinches resuelto. O sea, Creo que nos apasiona este tema. Hemos dedicado muchas horas a esto. Tenemos mucho camino en este y por eso nos paramos a hacer lo que hacemos. Entendemos nuestras líneas, pero eso ni de pedo significa que nosotros tenemos todo resuelto y todo manejado. Nosotros estamos en la arena y lo que sea. Y la arena significa manejar lo que tengamos que manejar de la manera en la que lo tenemos que manejar para nuestro bienestar para lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y si para este momento, para mí, es importante entrar a terapia en sentido del cigarro y para ti, lo tuyo y verbe en lo suyo, lo único que habla de nosotros, es lo único que pienso de nosotros es qué pinche equipo tan chingón y orgulloso estoy de que lo que estamos hablando predicamos y que no nos ponemos en ningún lugar above anybody donde nos estamos mostrando reales y vulnerables porque ese es el propósito de este whatsapp nosotros pensando que no teníamos nada que decir de trauma, y míranos nada más lo que nos llevó a esto, y creo que también la gente allá afuera, y qué bonito, y ojalá las personas que nos estén escuchando ahorita este podcast te pueda a, a lo mejor, te pueda lo más importante para mí sería, quiero que sepas que si tú siempre has sentido que no se ha validado tu trauma, darte la oportunidad de que sepas que es legítimo me explico, es como ojalá te vayas de acá sabiendo que es legítimo lo que has vivido y que entre más rápido levantes la mano y pidas apoyo, vas a salir. Porque si se, si se sale de. No, te, no, es un, no es una condena. No te quedas para siempre acá. Es algo que vas a requerir trabajar. Y si no tienes acceso para ir a terapia, porque sabemos que la terapia es un privilegio y demás, existen muchas maneras en las cuales puedes tú irte haciendo cargo de... Este tema, por ejemplo, leyendo, investigando, sabiendo, eh, etcétera, platicando con gente, muchas formas no alrededor de ti. Y pues nada, yo nada más les, les diría que si les gustó este podcast, lo recomienden, lo compartan, le den un review, un like, sus estrellitas nos ayudan para poder seguir apareciéndole a más personas que se puedan ver beneficiadas de esta conversación.
2: Yo lo que le diría a la gente es que nos comparten redes sociales. Una de las formas en las que puedes empezar a desinternalizar tu vergüenza respecto de este tema es hablando. Entonces estamos para ti. Cuéntanos qué te resonó de este capítulo.
0: Y yo me voy súper agradecida con lo que se abrió para mí porque de verdad lo veo como... Como algo que tal vez no, no hubiera salido tan claro y tan nítido si no fuera por esta oportunidad. De verdad que el podcast está haciendo un lugar de muchísimo crecimiento personal. Lo agradezco muchísimo. Te recomiendo muchísimo el podcast de Brené Brown que habla de trauma, resiliencia y sanación. Está en inglés. Búscalo. Salió en mayo del 2021. Es espectacular. Lo compartimos y nada, me voy súper... Agradecida, agradecida con este espacio, reveló algo para trabajar esta ansiedad que se manifiesta de un montón de maneras, así es que gracias, les amo. Peace out.